0: pessoal, aqui é o Ítalo e hoje a gente vai falar como eu fiquei meia hora numa máquina de por causa do Carlos. Caraca, isso é broderagem, assim, amor.
1: <risos> Fala pessoal, aqui é o Sato, então quer dizer que dia 7 é o dia do terapeuta quântico? Não? Tô errado! Calma aí, produção. Fala galera, aqui é o Felipe. E hoje talvez a gente possa falar de como eu quase fiquei meia hora numa máquina de ressonância também, mas porque eu tenho umas percepções muito distorcidas da realidade. <risos> que medo. Aí um colega do Carlos queria me estudar.
2: <risos> Fala pessoal, aqui é o Carlos. O... A gente também pode falar de como eu também já fiquei meia hora na máquina de ressonância por causa do ídolo. <risos>
1: É verdade, né? <risos> que isso! Olha só, pelo menos ninguém nunca me pediu para ficar melhor <risos> no dissones. Não seja por isso, Sato, dá tempo ainda. Nossa, quando eu tiver <risos> em Campinas. <risos> Eu já passo uhum. parte considerável da minha vida dentro de máquina de ressonância. Eu não sei se eu quero participar, não. Apesar de ser pelo bem da ciência.
0: Assim, é, no começo é bem desconfortável, mas depois, pelo menos pra mim, eu abstrei muito fácil. Tá lá, é só o barulho que é insuportável. É, mas... é só não esquecer nada de metal no seu corpo, né? É, <risos> mas sabe que mesmo com o barulho ele dá muito sono. Muito, muito sono. É, dá um pouquinho de sono.
1: Cara, esses dias eu vi uma uma imagem que fizeram com uma pessoa que tinha aplique, aí
0: ficava meio distorcido <risos> a imagem. <risos> ah, é provavelmente por causa do. Bom, aplique se deve ser cabelo sintético, não sei se. Bom, não sei, a imagem de ter tanto a imagem tava distorcida. É Bom, quando eu fiz a assonância do Carlos, o brinco dele distorceu muito a imagem também. <risos> é verdade. Ah, <risos> tem uma, uma imagem muito bizarra de assonância, uma vez que o Carlos me mostrou, eu acho que de, alguém de aparelho e a boca da pessoa fica muito bizarra. Mas.
1: Antes que a gente divague demais, vamos pro episódio. Ítalo, quem é o Carlos? Então,
0: gente, a gente chamou hoje o Carlos vai falar. É, ele é o mais novo doutor do FJW. Uh! Então, uh! parabéns pra ele. É, e, bom, meio que homenagem ao faca de médica
1: <risos> Bem pastelão, né? Tipo
0: é. 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 <risos> Quebrei o Ítalo O Ítalo perdeu o rumo com essa Ai, Tô nervosa. <risos>
1: <risos> mas é isso aí. O Carlos é o mais novo doutor do FGW.
0: É, e esse episódio é meio que episódio de física médica, mas também é um episódio que a gente meio que usou desculpa pra chamar o Carlos pra falar da pesquisa dele. Que é uma coisa muito legal, que ele trabalha com neurofeedback, não é muito chique. Então ele ia falar um pouco sobre o que é neurofeedback. É, e. A pesquisa dele de maneira geral. Então, bora quebrar a simetria em 3, 2, 1... E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores.
1: Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. Aliás, a gente tá falando de Física Médica por causa da, da data, né? Eu comentei aqui, na brincadeira,
0: Sim. mas qual que é a data de verdade? É, o dia internacional da Física Médica é dia 7 de novembro, é... E acho que eu já tive essa discussão com o Carlos, que ele falou que ele não se considera muito da física médica necessariamente, porque nos congressos de física médica é meio nebulosa a área que ele mandaria um resumo, por exemplo. Verdade. <risos> ah, eu também
1: me sentia perdido. Nos congressos de cosmologia eu era físico de partículas, nos de partículas eu era cosmólogo.
2: É, é, é o físico de Chirand
1: né? É bem isso. <risos>
0: É, tem algum motivo por essa data? Ou ela foi escolhida aleatoriamente? Ai, é por causa da Marie Curie, mas não lembro exatamente por que disso. Eu acho que foi o dia da morte dela ou do nascimento dela. É, o nascimento dela. <risos> é o nascimento dela. Dia 7 de novembro de mil, 1867. Uou. <risos> então fica aí, dia 7 de novembro.
1: Cante um parabéns pra você, pra Marie Curie e comemore o dia do físico-médico beijando seu físico-médico favorito ou não <risos> mas e aí vamos, vamos lá isso para o que, aí, que é neurofeedback? É. eu acho que seria um, um nome legal de banda já, mas o <risos> que é em física? Pô,
2: seria mesmo é, o neurofeedback é uma técnica de treinamento de modulação da atividade cerebral em tempo real então a ideia é extrair os sinais cerebrais é, daquele usuário que está passando pelo treinamento, processar esses sinais, identificar atributos, né, características dos sinais que estejam relacionadas com aquilo que se está treinando, é, fornecer um feedback do que está acontecendo com aquela característica em tempo real para a pessoa, para ela saber se a modulação está sendo bem sucedida ou não, se está atingindo o objetivo da sessão. E essa modulação ela pode ser feita para várias coisas. Né? Então, do ponto de vista de condições neurológicas, é, o neurofeedback ele tem sido aplicado como um tratamento alternativo ou complementar para, por exemplo, é, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade autismo, epilepsia, é, uma série de outras condições... E também pode ser utilizado para melhora de algumas capacidades cognitivas em pessoas sadias, é, como atenção, concentração e esse tipo de, de, de coisa.
1: Então, quando você diz treinamento, é treinamento da pessoa mesmo.
2: Isso, né? A ideia é que a pessoa, né, o cérebro da pessoa, desenvolva estratégias a partir do feedback que ela recebe, que geralmente é uma interface gráfica, tá? não precisa ser um feedback visual, mas acaba sendo a maioria dos casos e é, que a pessoa desenvolve estratégias para modular as características que estão sendo medidas do sinal cerebral dela e devolvidas para ela em tempo real por meio dessa interface.
1: Cara, que da hora. Nossa, pa é, <risos> parece ter aplicações incríveis assim tipo. Eu não sei quão avançado é, né? Comparando com se você está me dando perspectiva futuras ou coisas que já estão acontecendo.
2: É o, o neurofeedback tem existem várias clínicas, inclusive em Campinas. Se pegar esse achei de Campinas e São Paulo, jogar no Google você encontra várias coisas é, oferecendo sessões para vários tipos de patologias ou até nesses casos de, por exemplo, aumentar a concentração e atenção. É, mas o neurofeedback também tem um problema de ainda não ter validade científica comprovada. É
1: a velha história da, da indústria que pula um passo, né? Exatamente.
2: <risos> Se a gente para para analisar a literatura, vai encontrar muitos estudos controversos, né? Então, enquanto tem um grupo de estudos considerado dizendo que a técnica funciona e melhora, assim, como a da, das condições e tal. Tem o mesmo tanto de estudos falando que não funciona, ou é só um efeito placebo. Né? Mesmo nos casos em que o pessoal identifica melhores, é, muitas vezes também não investigam mais a fundo que mudanças né, a nível neural ou neuronal que podem estar ocorrendo para justificar essas melhores. Então ainda fica como uma área meio simples.
0: Não, mas acho que isso também parece meio ser o resultado de que extrair resultados, extrair informações disso, do qual melhorou, é meio complicado, ou parece ser complicado. É, é bem
2: complexo, ainda mais considerar no nosso caso, por exemplo, fazendo medidas não invasivas, né, ou seja, que não tem que abrir <risos> o paciente para colocar sensor lá dentro, acaba sendo medidas muito suscetíveis a ruídos externos e então, tal, então isolar, contribuições, no né, um sinal do que que tá mudando ao longo do tempo, de qualquer outro
0: fator externo, acaba sendo bem difícil mesmo. Então, a solução é colocar um chip na cabeça de todo mundo, é isso, então? Sou, assim, Quando tá nasce? Dizendo.
1: Não, na cabeça, necessariamente, assim, né?
0: Ah, não, mas o chip, eu digo, é para poder ser uma medida mais precisa, colocar, em vez de colocar um eletrodo aqui no... Na, no escapo colocar diretamente no cérebro. É isso,
2: daí daria um sinal maravilhoso. O problema é que você tem que abrir a cabeça da pessoa.
1: Dá pra fazer ah, isso com ela viva? Dá. Dá, é. opa. Só não acordada, eu imagino uma é, cirurgia. Eu espero que não acordar, não mas... mas aí você põe, fecha a pessoa e deixa lá?
2: É, aí dependendo do tipo de sensor que o tempo isso precisa ser trocado, porque começa a formar uma membrana em volta do outro, então.
0: É, que é um corpo estranho, né? Então acho que o, o nosso corpo interpreta como uma coisa que deve ser perigosa.
2: É, porque, afinal, deve ser um destruída de...
0: é, colocar um negócio. É, colocaram um negócio de mental no meio do seu cérebro, <risos> para parece agradável. Ah, o cérebro não tem, não tem terminações nervosas, né? Então não, você não vai sentir nada. Nesses casos não invasivos, como que você
1: trabalha? Como funciona a medida, a tomada de dados?
2: É, no meu projeto eu trabalhei com eletroencefalografia, AEG, e ressonância magnética. Os dados de ressonância magnética a gente utilizou para ter uma medida assim, de baseline antes do, do treinamento que os sujeitos foram submetidos e após, né? então foi uma comparação pré e pós. É... E os dados de eletroencefalografia a gente utilizou um pouco também dessa forma, mas também principalmente para extrair o sinal deles em tempo real e, e, e fornecer o feedback para eles durante o protocolo. Então, no caso da minha pesquisa, a gente focou numa aplicação que é bem menos controversa na literatura, que está relacionada ao uso do neurofeedback para a reabilitação motora. É, então, enquanto as outras, né, várias outras aplicações têm correlatos neurais mapeados de uma maneira um pouco mais difusa na literatura, né, ou seja, é um pouco mais difícil identificar as áreas cerebrais e os marcadores no sinal de letrasaforografia que correlacionam com aquele tipo de tarefa, para tarefas motoras a gente tem um conhecimento um pouco melhor disso. e Me parece que esse poderia ser um dos motivos pelos quais essa aplicação é um pouco menos controversa. É, pensando no contexto da reabilitação motora, como a gente acaba tendo pacientes com comprometimentos motores, a estratégia que é utilizada para mimicar o movimento é a imaginação de movimento. Então, hoje a gente sabe que imaginar o movimento dos membros, por exemplo, gera respostas similares a quando a gente realiza um movimento é, explícito, propriamente dito. Então, a ideia de incluir tarefas de imagética motora no protocolo de reabilitação, por exemplo, é, vai no sentido de estimular um pouco mais o sistema nervoso central durante a terapia também, não só o sistema nervoso periférico. Aí, nesse sentido, é, também é um pouco difícil a, a gente saber se o paciente né, ou se o seu voluntário está realizando essas tarefas de fato, né? porque tudo que a gente tem é a esperança de que o cara está fazendo mesmo, né? porque a gente não tem como ver externamente. Então, o neurofeedback entra um pouco aí para ajudar a identificar em tempo real né, se aquela tarefa está sendo realizada mesmo, da maneira como se esperaria, e aí tem toda uma resposta já descrita com um pouco mais de consistência na literatura do que a gente espera encontrar no corte de sensório-motor primário quando as pessoas fazem esse tipo de tarefa. E a gente consegue monitorar se, se aquela resposta está aparecendo ali no sinal ou não é, conforme a pessoa realiza a tarefa. E com isso devolver para ela o feedback, né? Então, no meu projeto, por exemplo, a gente desenvolveu uma interface bem simples é, que aparecia um cursor no centro da tela e a pessoa tinha que tentar movimentar esse cursor ou para a direita ou para a esquerda com as tarefas de imaginação de movimento das mãos. Então, se o cursor aparecia apontando para a direita, a pessoa imaginava o um movimento na mão direita e se a resposta era detectada corretamente pelo sistema, esse cursor ia se mexendo para a direita e a mesma coisa para a mão esquerda. Então, a ideia foi comparar três grupos para tentar inferir um pouco da eficácia desse tipo de treinamento, que ainda, né, por mais que seja uma aplicação menos controversa, ainda existe uma certa controvérsia. E, no segundo momento, né, verificado que há indícios de que isso funciona, ou seja, de que as pessoas conseguem melhorar a capacidade de imaginação do movimento e que isso possuiria potencial para a reabilitação motora, Quais são os correlatos neurais que poderiam justificar é, aquelas mudanças que a gente está observando, na, no, nesse caso, no aumento de habilidade da, da pessoa com essa tarefa. É, para isso, a gente tinha lá um grupo controle, que fazia várias sessões de prática dessas tarefas, é, sem qualquer tipo de feedback. Um grupo XAN, que servia como um grupo placebo, que recebia um feedback falso, quase que aleatório. E um grupo ativo, que fazia as tarefas com o neurofeedback de fato. Então, essa foi, assim, em Gerais a avaliação que a gente fez para tentar inferir se, se o treinamento estava funcionando.
1: E um, um passo para trás. É, qual a importância? Você mencionou no início, né, do, um dos fatos de ser um pouco menos controverso essa linha é que a gente conhece já na literatura o, qual a correlação entre certas regiões do cérebro e o movimento. Mas por que, que é importante ter esse conhecimento para o neurofeedback? Tem a ver com onde você vai posicionar os eletrodos, algo do tipo?
2: É, é exatamente. É, para a gente poder dar o, o feedback para a pessoa, a gente precisa é, ter o máximo de certeza quanto possível que aquela característica do sinal que a gente está tá extraindo, está manipulando e está explorando tem a ver com, com a tarefa que ela está realizando. Então, é como a gente se Quer vai... Quer dizer que
1: quando eu ponho um eletrodo numa posição da minha cabeça, o eletrodo do, do EEG, ele só vai pegar os, os sinais elétricos que estão passando bem pertinho dele, é, que é tipo isso.
2: É, ele vai pegar com mais predominância o que está ali mais próximo. Não só aquilo, porque acaba medindo um pouco do, do potencial elétrico gerado pelas outras regiões também, mas o que é mais preponderante é o que está mais próximo.
0: Hum. Vamos voltar a um passo também e fala um pouco do que, que é um EEG, do que que, como que funciona, que acho que é assim que coloca o eletrodo, né? mas explica um pouquinho só como que funciona. É...
2: A eletroencefalografia é uma técnica que fornece uma média da atividade elétrica neural, é... nesse caso é uma média de po... da atividade de populações de neurônios, né? dados os tamanhos aí de... da escala de um neurônio com o um eletrodo do EEG, o que a gente consegue mensurar são médias de populações neuronais e não eletrodos individualmente para mencionar eletrodos individualmente teria que cair naquele caso, despertar né, sensores dentro do cérebro das pessoas e, e aí a gente acaba medindo então, oscilações né, de, de potencial elétrico em relação a alguma referência, geralmente a gente utiliza pontos em que a gente não esperaria encontrar muita atividade elétrica, então, por exemplo, é comum posicionar eletrodos de referência e de terra nos mastoides que são ossos que ficam atrás das nossas orelhas, e aí o, o potencial elétrico ele passa a ser medido de cada eletrodo em relação a essa referência. E né, o sinal de EG, então, ele vai dar para a gente oscilações desse potencial ao longo do tempo. E, tradicionalmente, o pessoal dividiu é, essas oscilações em faixas de frequência que foram sendo relacionadas ao longo do tempo com estados mentais e tarefas específicas. Então, por exemplo, a banda alfa né, é, foi descoberta quando o pessoal reparou que quando as pessoas estão em estado de repouso e fecham os olhos, a banda de frequência de mais ou menos de 7 a 13 Hz do sinal ela tem um incremento de potência e como foi o primeiro ritmo descoberto o EJ, chamou de alfa. Depois que o tempo veio beta, gama, delta, é, mas foram nomeados em ordem cronológica e não de frequência. E aí cada uma tá relacionada com estados diferentes, né? Então com sono, com atenção, com é, tarefas motoras e assim por diante.
1: Mas qual específica tem que ser essa tarefa, assim, por exemplo, só eu fechar o olho ou eu tenho que estar com uma intenção de dormir, assim... Qual é para cada tipo de frequência?
2: Depende da tarefa. Tem algumas coisas que, principalmente as que têm a ver com é, estímulos e com a fisiologia, que são mais imediatas, é, e tem outras coisas que, que dependem mais da concentração. Então, a, pró a própria imaginação de movimento, por exemplo, teoricamente demanda que a pessoa seja minimamente concentrada para a gente conseguir mensurar é uma variação significativa no sinal em relação ao repouso. É, um estímulo visual, por exemplo, tem um potencial que ele é evocado, que se chama potencial evocado de estado estacionário visual, em que quando a gente dá um estímulo que pisca numa dada frequência para uma pessoa, a gente consegue mensurar no córtex é, occipital, que é responsável primariamente pelo processamento da visão, um potencial elétrico oscilando nessa mesma frequência. Então isso tem permitido, por exemplo, desenvolver algumas aplicações para comandar dispositivos externos a partir de, por exemplo, uma tela que mostre matrizes ou LEDs ou estímulos visuais, né, piscando em frequências diferentes e associando cada frequência com um comando. Então, por exemplo, você dá lá quatro ou cinco comandos para poder tentar é, começar ou parar o movimento de uma cadeira de rodas, por exemplo. Então tem surgido aplicações nesse sentido também.
0: Eu já tinha visto daí uma vez que era alguém usando isso como um teclado. É que era o jeito que eu vi era bem assim, você tinha quatro teclas, aí você, das quatro teclas você conseguia escolher uma, depois você ia mais quatro, escolher uma, e não dá para fazer um teclado enorme de 26 letras, é, né? Para
2: fazer sua letrador, o pessoal geralmente usa uma outra estratégia que é baseada num potencial que se chama P300, na literatura de regime. Então, P300 porque é um pico positivo e que acontece 300 milissegundos depois do estímulo. Então, esse potencial é evocado, evocado geralmente, quando você está esperando que aconteça um evento de baixa probabilidade e você está atento o suficiente. A hora que o evento acontece, você
1: evoca esse sinal. Quando você diz evoca, significa que ele aparece no seu cérebro.
2: Aparece, isso. Exatamente. E aí, o pessoal tem usado soletradores, por exemplo, dispondo os caracteres numa matriz e piscando linha por linha, coluna por coluna, algumas vezes. Aí, quando a pessoa tá olhando para algum caractere e depois que piscou umas 5, 6 vezes, dá para fazer uma média é, dos sinais e se detecta o potencial, né, baseado na, na ordem das piscadas e tal, dá para inferir para que caractere que a pessoa estava olhando. Né? E. Esse tipo de sistema ele tem taxas de, de acurácia assim, razoavelmente altas, da ordem de 90, 95% no estado da arte, da literatura. Mas o, o contraponto dele é que o tempo para você conseguir digitar é um pouco grande. Né? Mas é um tipo de aplicação bastante promissor para pessoas, por exemplo, que estão num estado que perderam todo o movimento, perdendo capacidade de fala, mas conseguiram se comunicar dessa forma.
1: É, eu achei interessante que logo que você descreveu aquele exemplo lá de da pessoa imaginando o cursor mexendo, tem sinal assim, alguma coisa relacionada à interface homem-máquina, porque de repente isso poderia ser usado para uma prótese, sei lá, alguém que perdeu um membro ou algo do tipo, mas aparentemente não é tão fino esse controle, né? É, o...
2: esse tipo de sistema ele ainda tem pouca aplicação clínica, é basicamente porque ainda é muito difícil conseguir generalizar é, um, uma boa resposta para várias pessoas E por a gente ter o um problema também do, das técnicas não invasivas estarem ainda muito sujeitas a artefatos externos e tal é, fica muito difícil escalar isso, né? Então, se eu, por exemplo, se eu meço a, a cabeça do Ítago hoje, de manhã, e de tarde eu vou medir de novo, já vai dar um outro tipo de sinal, sabe? Então, não tem muita variabilidade, não só entre pessoas, como para a mesma pessoa ao longo do tempo. É, as interfaces que hoje estão mais desenvolvidas nesse sentido são sistemas já invasivos. Né? então. Se, se a gente pesquisar, a interface cérebro computador no YouTube, por exemplo, você encontra pessoas controlando braços robóticos ou próteses, mas na grande maioria dos casos os eletrodos estão implantados no cérebro.
0: Eu já vi também que tem algumas próteses elas usam é, também o potencial, mas não na cabeça. Eles usam uma terminação, um, um, um eletrodo bem na, aonde acaba o membro e o mede esse sinal que estaria para algum membro que, por exemplo, isso daí no caso, para um caso de amputação. E a, a
1: famosa cadeira que fala do Stephen Hawking, tem a ver com isso?
0: Pelo que eu pesquisei
2: uma vez, uh, o caso do Stephen Hawking não era um, uma BCI, né, uma interface desse tipo, né, uma interface cérebro-computador, porque a intermediação do controle da, da cadeira pro, não era feita diretamente do sinal cerebral para a cadeira. Né? Se eu não me engano, tinha um, um eletromiógrafo, um sensor de atividade elétrica muscular nos olhos dele, alguma coisa assim. Nossa. Ele controlava a atividade do músculo e não do cérebro.
1: Que aflição. Eu acabei de fazer uma eletroneuromiografia, eu achei bem torturante. Você falou que o cara tinha um negócio no olho. É, eu não sei se era
2: implantado no olho. De uma vez que era com <risos> um movimentos da, da musculatura ali ao redor dos olhos. É,
1: então, eu, eu, eu já acompanhei um pouco a biografia dele e foi, foi mudando, né? Conforme ele perdia os movimentos e a... Ia... Colocando coisas mais específicas. Se não me engano, era olhos e algum movimento da língua, assim, alguma coisa que ele ainda tinha, né? Mas imagina, ele tem isso pra digitar artigo em LaTeX e o cara ainda produzia, né? No final da vida. É, é, é. O cara queria, Nossa, que né? aflição. <risos> eu quase desmaiei esses dias fazendo eletroneuromiografia. Imagina usar uma
0: cadeira dessa. E sobre EEG e limitações, eu lembro que na primeira vez que você fez EEG em mim... Isso... Foi... Ah, não era nem o que você tinha o mais novo, era o mais antigo que você tinha que passar uma, uma pasta também, não tinha? Tinha. É,
2: tem, tem dois tipos de, de sensores pro higiene, né? Os eletrodos secos, que são como se fossem anteninhas, assim, o que a gente coloca sobre o scalp e os eletrodos com gel. Geralmente eles são em formato de anel e tem o um contato metálico no interior, então, quando você coloca só sobre o escalpo, não tem contato elétrico. Precisa de uma pasta condutora para preencher esse espaço. E aí, isso faz o contato da pele do escalco com o eletrodo mesmo. E esse tipo de setup geralmente dá muito mais trabalho, né? Acho que a gente levou uma hora só para acertar o equipamento.
0: Sim, tinha muito mais interferência. E depois a cabelo ficou muito duro. Depois que eu falo que pareceu que você gozou no meu cabelo. Meu Deus, gente!
1: Caramba! Eu ia falar, eu, isso tem a ver com o que eu ia comentar que eu, eu sempre ah, fico isso impressionado. Minha minha isso
0: minha minha. Gente,
1: eu sempre fico impressionado com a naturalidade com que físico médico fala do corpo, né? Ah, o escalpo, não sei o quê. A maior parte das pessoas tem nojinho de falar escalpo, né? É. Ah, escalpo, ah, gozou aí no você meu cabelo. ali um negócio no cérebro. <risos> é, espeta no neurônio.
2: É. é que você acostuma, Bom, acho que pode é.
0: cortar a parte da porra, então. É, é deixa é. aí, agora. Ah, <risos> assume seus PO. Você não queria falar? Não, que... Agora se falou. Não, é, que de, é que talvez daí a fic de que eu e você ficamos agora tá mesmo tá mente.
2: É, mano, não sei de onde que a galera tira aí.
0: É verdade, vai aumentar. Então corre. <risos> ah. Mas depois o seco o sequestrou bastante, mas você falou assim que eu ainda era um problema com o meu cabelo, né? É que
2: você é cabeludo. Não é, não é que nem eu. Se eu coloco o um negócio na minha cabeça, já sai um sinal maravilhoso. Na maioria das pessoas tem que ficar tirando o cabelo e tal. Né? E aí complica bastante o cabelo.
1: Ah, que bom que já não tem que raspar o cabelo, assim, pelo menos. É, meu, meu sonho
2: era fazer um experimento só em montar as carecas.
1: Dá uma diferença muito grande? Olha, o cabelo atrapalha bastante. Mas de... você chegou a fazer experimento com pessoas caracas por ver é a diferença? Não.
2: <risos> não, às vezes fazia em pessoas com menos cabelo né? Dava bem menos trabalho de, de fazer o contato do eletrodo fiscal né? Porque no geral era tirar o cabelo da frente Senão você basicamente só é mede ruído
0: Ah, você pode só pedir pro seu voluntário Raspar o cabelo antes do dia É, você <risos> tá Parte do já, protocolo já é, <risos> já é fácil
2: conseguir voluntário, né? Mas não raspa o seu cabelo lá né? <risos>
0: Não, não fala raspa
1: não. Você já chega lá, você chega com uma maquininha assim. É, o cara senta, assina um negócio. Primeiro ele tem que assinar. É. Mas depois ele na cadeira amarra ele que nem o Frankenstein. <risos> Raspa a cabeça dele, tipo franciscano, oh, depois coloca tá uma cacetada de letrô. <risos> você vai ter um voluntário só a pesquisa inteira, né? Porque ele vai espalhar <risos> que é assim e você nunca mais vai ter ninguém. Mais. Esse sinal vai ser maravilhoso.
0: Mas também você podia simplesmente ra fazer um uma, raspar bem assim e falar assim: olha, agora que eu comecei não dá pra parar, senão vai ficar um, uma falha enorme. <risos> então, eu aqui pra Nossa,
1: o Ítalo tá usando. A, a lógica do veterano terrorista, sabe? Quando vai dar trote, ó, oh, raspei um
0: pedaço,
1: você quer ficar assim ou você quer raspar tudo? O Ítalo, nem
0: sabia que você era. Desses, que eu nunca... hein. É, o Ítalo é dos trotes. Eu, eu, nunca... eu nunca fui no trote. Nem quando, ela... nem quando eu era calor, nem quando era veterano. É. É. Ainda bem
1: que o Ítalo tá focado em simulação agora, né? <risos> Verdade. Né? Ah, mas
0: eu nunca tive, eu nunca tive voluntários na pesquisa é, do mestrado e doutorado. Ah,
1: também. Porque, como você eu... ia com a radiação <risos> nas criancinhas, é isso?
0: <risos> é, é, se fosse pra ter voluntário, eu teria que ser. É, eu trabalho com radiação ionizante. Eu não ia conseguir ser aprovado no comitê de ética. <risos> eu acho que, uma, o último que dá, a única coisa que dá pra você fazer em termos de comitê de ética é pegar dados retrospectivos. Então, o exame já foi feito porque a pessoa precisava fazer. E você só fala assim, ó, eu tenho um estudo que prova que se eu usar essas configurações, ela seria um exame melhor. Se a pessoa aceitar fazer, aí eu posso fazer e ter esses dados. Mas assim, ainda assim, no, no, eu teria que falar com alguém que já fazer um raio-x. Não dá pra simplesmente falar assim, bora lá fazer um raio-x agora. Não dá pra ficar na, na saída do bandejão falando, oh, precisa fazer um raio-x.
1: Aliás, Carlos, conta um pouco pra gente, assim, você que tinha que pegar ou, as pessoas pra fazer experimento, é, coletar é, Voluntários, como que funcionava isso
2: é, eu que fui atrás Eu postava no grupo da Unicamp Do Facebook <risos> E aí as pessoas iam Respondendo, aí eu fui fechando <risos> Os grupos foram 30 Voluntários no total então, é,
0: vez. o seu problema também é que é um comprometimento bem alto, né? Porque não é só uma vez, você tem que é. escolher, acho que em 10 visitas, né?
2: É, cada voluntário tinha que fazer duas ressonâncias, né? Uma pré e uma pós. E 12 sessões de EEG no meio para dois dos grupos e pro grupo ativo eram 13. Então, no total, deram quase 400 coletas aí de dados.
1: Nossa, é complicado ter voluntários que são tão comprometidos, né? Eu já participei de um estudo não desses, né? Era de educação física, mas eu eu ficava animado de participar dessas coisas. Não sei se eu sou muito estranho, <risos> mas eu acho super legal. <risos> Que depois a pessoa te conta o que aconteceu e você aprende um pouco do que, <risos> do que ela tá estudando, o que que deu bom, o que que deu ruim. É uma massa.
0: Sim. É legal, eu nunca fui numa coisa, mas eu sempre queria que era aqueles estudos sensoriais da da FEA. Ah, ah isso, esses é, daí vacilou, gente... De bobeira, né? Ah, e vamos ver qual óleo melhor para fritar a batata frita. Opa, me chama! <risos> <risos> pra quem não sabe, para quem tá ouvindo e não sabe, a FEA, a Faculdade de Engenharia de Alimentos, elas fazem é, vários testes assim de diferentes tipos de sabor de qualquer coisa, desde café... É, diferentes... Eles estavam até umas coisas, assim, diferentes, tipo de sorvete. Sim.
1: Eu lembro, o mais estranho que eu experimentei foi água de coco com gás.
0: Água de coco com gás? E aí? O que, que você
1: achou? Ah, não gostei, não, de nenhuma das <risos> amostras. Mas eu achei massa a ideia. <risos> Faria a pena testar. Lá o pessoal normalmente tá testando o produto para ver se teria aceitação no mercado, né? Então tem uma amostra que é a padrão ali, que você compraria no mercado mesmo. E tem algumas que são bem suspeitas... Uma vai ser muito estranha, assim, e, e você não sabe qual, porque, assim, em aparência eles são muito parecidos e o nu é tão identificado só por números, né? Eu lembro uma vez eu fui experimentar um negócio que era pra substituir chocolate, mas, nossa, era tão ruim. Ai, que tristeza.
0: <risos> Compro o meio amargo, gente. <risos> Uh, mas o assim, adosso, é, né? o bom um disso é que assim. você ia
1: lá, assinava o termo na hora, passava uma horinha lá e ia embora, né? O do Carlos. O pessoal continuava, assim, que fazia o primeiro, que ia até o final. É, né? É. não tem evasão.
2: Continuava, Inclusive, me surpreendeu <risos> que ninguém desistiu no do educação. Uau, caminho. 100%? É isso, cara. 100%, foi óbvio. É, é foda de desistir.
0: Bem sucesso. O foda de desistir é que você já perderia os dados que você já tinha, né? Porque você não poderia fazer acompanhamento. É, pois é, né? Ainda bem que...
2: Que ninguém desistiu.
0: Mas a gente pegava voluntários Na minha IC Quando eu fazia IC eu era do mesmo grupo do, do que o Carlos Eu trabalhava com é, Outro tipo de medida Que era com infravermelho do próximo E eu tinha que pegar voluntários também é, O Carlos foi meu voluntário Porque eu tinha que fazer uma parte de ressonância também Mas eu, a outras coisas Era só voluntário pra fazer medida Não invasiva com infravermelho E aí no caso era uma medida só E eu ia no hospital mesmo Eu pegava pessoas que estavam lá no hospital só que eu até comentei isso aí, acho que no episódio de físicos instrumentais na pandemia, que é, como, como eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, 9 anos, acho que eu tinha 20, talvez. Na, no finalzinho eu tinha 20 anos. Eu não passava uma seriedade muito forte, então era Fala assim. Fala a
1: verdade, você usava para... o truque do jalequinho? Você colocava um jalequinho para
0: Eu usava o truque, usava pra certeza, ser chamado de doutor. Eu... <risos> ah não, eu não precisava ser chamado doutor eu não, fazia questão, não fazia Não fazia esse daí por causa disso né? Mas eu fazia, tipo, eu colocava o crachazinho da Unicamp <risos> O RA, fingia que era um crachá E não a minha RA <risos> Aí eu colocava um jalecozinho das, das aulas de anatomia Não, mas tem,
1: tem é, Pesquisas sérias, assim, falando que Se você vai abordar pessoas, por exemplo No hospital, as pessoas são muito mais receptivas Se você tiver de jaleco Você pode ser o vendedor de é, pipoca, também... mas se você tiver de jaleco é, não, aí, os no caso falaram, é assim, eu pensei tipo, na você... hora, se alguém chega uma pessoa de bermuda e camiseta, <risos> um cara de meio da graduação falar comigo no hospital, eu fingi que sou surdo. <risos> mas se chegar esse mesmo cara com jalequinho... Não, aí você tem que ouvir, aí você tem que ouvir, vai ter algo importante fala, Nossa, olha como hospital. que ele é novinho,
0: ele deve ser um gênio da medicina. Mas
1: não, eu vou achar que é assistente de alguma coisa, mas... <risos> Mas tem que ouvir, vai que é oficial, vai que minha consulta foi antecipada. Eu tenho que saber. Não, mas...
0: <risos> e, mas falando essa parte um pouquinho de. Queria, já que você não conseguiu participar desse episódio, que eu chamei o Carlos para esse episódio, mas rolou um problema de agenda. É, a pandemia te afetou muito em termos de fazer experimentos, pegar voluntário?
2: Afetou um pouco. É, eu já tinha terminado as coletas de dados, então. Por sorte, deu para focar bastante na análise, mas no, quando começou a pandemia, eu estava fazendo um estágio num laboratório lá de Madrid, e lá eu precisava coletar outros dados e acabou atrasando bastante. Então, a, a gente tinha uma, uma meta bem ambiciosa de coletar também dados de 30 crianças, era um projeto lá, Acho que saiu de lá com duas. Nossa,
1: <risos> caramba.
2: Mas é que não teve como, né? Tudo.
1: Teve que interromper completamente. Ah, é triste. É, mas... Triste, mas compreensível. Compre... Totalmente compreensível, por favor, né? É, eu,
2: eu, eu também lá acabei focando em outras análises que eu nem ia fazer a princípio, pra tentar contornar, e a hora que deu pra voltar para aquisição, a gente voltou, fez quantas deu. Deram mas pelo menos o pessoal lá no laboratório tá usando ainda o sistema sistema, a interface que eu deixei para eles lá né? então ah bacana aí, é um dia esses dados vão ser analisados né?
0: <risos> legal aí <risos> é também você voltou de lá acho que era começo de 2021 né é voltou em janeiro então acho que a ah, não tinha nem pessoas vacinadas ainda então mesmo se Tendo a, a espanha tendo aberto um pouco mais assim, Acho que as pessoas não estavam muito confiantes De deixar de fazer esse tipo de coisa mais extra
2: Ainda mais no hospital Ainda mais no hospital E eram crianças também Então às vezes os pais ficavam preocupados
0: e você fazia também, teste né? em criança igual o <risos> Eu não fazia teste em criança fazia simulações <risos> A gente fazia pediatras.
2: A gente tava fazendo uns testes lá Similares nesse sentido de treinamento Também de magética motora Só que era para crianças com paralisia cerebral então, já era uma interface mais sofisticada que uma realidade virtual, mas a, a ideia do, do, do passo a passo, assim, do procedimento era a mesma. Só que lá eles trabalhavam com tarefas de imaginação de movimento de marcha, que era para a reabilitação do andar das crianças.
1: De marcha, que se diz, é tipo de marcha soldada. É. É. Ah, de ah, marcha. Não, né? marcha de carro. De andar. Eu pensei é, eu de marcha pensei de carro. No movimento
2: de... <risos> Poxa, foi mal, gente. Não, é marcha de, de
1: andar. <risos> ah, tá eu esqueço que isso também chama andar normalmente também chama marcha <risos> jeito chique de falar é. marcha é meio travadão né, eu é, tô fazendo é, aqui é. o movimento, mas vocês não estão me vendo né, então <risos> é um negócio meio exército sei lá, militar é, meio duro, uhum. sincronizado preciso <risos> uhum. ai ai Mas aí você estava dizendo, Carlos, do, das questões estatísticas do, do experimento. Quer falar um pouco mais sobre isso? Eu acho isso bem interessante. É bem desafiador em si já também,
2: né? É, o, o tipo de experimento que a gente fez, ele tem é, o problema de... Assim, a gente conseguiu 10 voluntários para o grupo, que para a área sim é bastante, mas acaba tendo pouca significância estatística. Né? Então, muitas vezes a gente pode falar de tendências e tal, por mais que, às vezes, a gente até consiga resultados que tenham significância estatística, acaba ficando um pouco prejudicada a generalização, porque acaba sendo uma amostra pequena. É... É, foi nesse sentido que você perguntou, quando você falou de estatística?
1: É, nisso e do Metro também, né? Que estava descrevendo os grupos que são usados e tal.
2: Uhum, é... O, acho que uma das partes mais trabalhosas e críticas assim, desse tipo de projeto é identificar as características neurais que precisam ser treinadas. Então, a gente usou modelos de, de classificação de aprendizado de máquina para tentar identificar os padrões é, dos dois tipos de imaginação, né? da, da mão esquerda e da mão direita. Então, para cada voluntário, a gente fazia duas sessões de calibração sem feedback, né, para isolar esse fator. E estudava a variabilidade do sinal, onde que estariam os melhores atributos para cada um, para conseguir distinguir os dois tipos de tarefa.
1: Caramba, o negócio é, é muito complexo. Nossa, mas você consegue treinar uma inteligência com, com essa quantidade de dados? Como que funciona? É,
2: o... É específico sorte.
1: da pessoa, né? Você treinar o é. classificador da pessoa, né? é, a gente E provavelmente pessoa, se você calibra de manhã e usa à tarde, já não <risos> tá bom.
2: É, esse foi um dos motivos que a gente usou duas sessões e né? não uma só, para a gente tentar incorporar um pouco de, de variabilidade né? dentro do mesmo, da mesma pessoa, né? entre dias distintos, porque afinal elas vinham em dias distintos fazer o, o treinamento, né? É, mas a gente conseguiu uma quantidade razoável de dados porque o, o EEG ele tem uma taxa de amostragem razoavelmente alta, assim, de 256 Hz. Então é suficiente para a gente janelar, né, o um sinal de um no segundo, extrair os atributos a cada segundo, para cada pessoa, para cada sessão. Então, então no final eu me lembro que para cada pessoa por sessão a gente tinha 120 janelas dessa para analisar para cada tarefa. Então já não é uma abundância de amostra mas já era suficiente pra gente conseguir treinar um modelo e, e no geral uma taxa de, de acurácia razoável de 70% para cima é, para esse tipo de tarefa tá bom
1: eu fico impressionado assim com quantidade de dados, que se... tão pouca quantidade de dado e tipo a coragem que vocês conseguem. É, embora
2: às vezes eu acho que a gente é um pouco ambicioso no que a gente faz, porque dado o contexto, né, do EEG, o tanto de ruído que tá associativo, identificar um negócio que a pessoa tá imaginando, que você não tem de fato como saber se ela tá imaginando, né?
1: <risos> Um negócio que você acha que ela tá imaginando, você é, confia isso, que você ela tá, tá imaginando é, muito. É, exato.
0: é outro ruído no fundo, né? É. Uma coisa que era muito difícil, pelo menos na minha experiência de voluntário, no começo, era não movimentar tentando imaginar o movimento. Por exemplo, você vai imaginar que você tá movimentando a mão. Aí, às vezes, meio que sem querer acontecer no começo de você movimentar a mão de fato, porque você. Aí ah, então. Isso aí, no... Nossa, foi mais das primeiras cara. sessões, assim, eu mas é provável de tempo...
1: nesse teste, se eu fosse voluntário.
0: <risos> não,
2: é. A gente fala, né, imaginação de movimento e tal, mas não é uma coisa que a gente tá acostumado a fazer, né? Então, na hora que você pede a pessoa conscientemente, ó. Planeja que você vai fazer tal tarefa aí com as mãos, mas não faz. Aí é normal, a galera mexe e então. tal. O ideal, inclusive, seria a gente ter tido um eletromiógrafo pra medir se a pessoa tava mexendo de fato, mas acabou não dando certo. Então, era uma inspeção visual.
1: Você tinha que dar muita bronca no pessoal?
2: Não, no geral, não. Às vezes não acontecia, né? A pessoa também tá te fala, o fulano,
0: você tá mexendo. Hum. Ai, e nossa, a pessoa né? nem percebe, né? Pode não, crer. Não, não só dava muito sono também.
2: Dava. Ah, acontecia às vezes da galera dormir né? tinha que refazer. <risos> <risos> Porque assim, a, a interface que a gente tinha, né? Com, num estágio muito inicial, ela era um pouco entediante, né? Agora é que a gente está migrando algumas coisas lá no grupo para fazer uma interface com realidade virtual, uma coisa que engaja um pouco mais. Né? Mas a princípio ficar olhando uma certa de um lado para o outro é entediante mesmo. Então, me admira ainda mais a resiliência dos voluntários que participaram.
1: Você pode participar como um dos voluntários do seu próprio estudo? Olha,
2: não era o ideal, mas eu fui um dos contores. <risos> <risos> Porque na época estava faltando. Então, faltava um pra fechar o grupo. Falei, olha... Vai ter que ser eu. Ou...
0: É o que tem. Que você não chama a Gabriela.
2: É, não meu
0: é, E uma curiosidade, bem, em termos de faixa de idade, você conseguiu uma variabilidade de idades grande ou todo mundo, assim, na faixa de graduação?
2: Cara, deu muita sorte. De, da, da idade dos três grupos média, se não me falha a memória, foi igual. E, e o desvio padrão foi pequeno. Era três ou quatro, assim, anos, né? Então, foi... Deu sorte de ter dado mais ou menos Um match de idade ali, ok? o que não teve foi um match De gênero, teve um grupo Que só tinha só tinha homem Mas assim, limitações <risos> Que a gente tá sujeito Quando você tem que procurar pessoas que estão dispostas A fazer 12, 13 sessões Do negócio
0: É, e tem também o fato de que eu acho que tem Se você fosse uma mulher, muitas pessoas teriam mais e mais confortáveis de fazer o teste com você É, é possível né? um fator importante. Tem, tem alguma mulher lá no
1: grupo pra comparar esse dado? Tem a orienta sua orientadora, a Gabriela? Tem a Gabriela só. <risos>
0: então, tem ela, pelo menos. É, tem que falar, ó, coleta aí 30 pessoas. De... <risos> e não... ela, ela vira e fala assim, não, isso não é trabalho, não, é trabalho de ir, <risos> Trabalho de ser. Mas você quer balancear a amostra ou não?
1: <risos> Quanto você preza por isso? <risos> <risos> Mas ela nem precisaria. Ela nem precisaria fazer todas as sessões. É só ela fazer a primeira com o Carlos do lado. <risos> e aí já dá confiança, já aí, transfere. É, depois já filho. manda um. ó, oh, Esse é o meu estagiário. <risos> esse é o meu assistente.
0: Esse é meu Minion, ele vai estar tá aqui aprendendo pela primeira vez. Nossa! <risos> ah, peraí, Minion tem o significado é. ruim agora,
1: né? É verdade. <risos> esse é meu. <risos> Esse é meu pet. Nossa, pet? <risos> sempre... é. Credo, é o é meu. Que eu consegui imaginar. É, é meio Dominatrix. É, que, é, exato. É que é, então. É que eu assisti a Amizade Dolorida recentemente. Foi <risos> é. é o melhor que eu consegui imaginar. <risos> <risos> Uhum. <risos> que muito bom mas e aí sobre o gente, acho que a gente, não sei se a gente falou muito sobre o treinamento em si, eu queria entender como que, se eu, se eu fosse participar disso, o assim, que, que eu ia ver no, no treina, durante o treinamento, por exemplo
2: é, eu ia colocar o, o EG em você e ia te instruir a fazer as tarefas de imaginação né? geralmente eu pedia para as pessoas imaginarem em primeira pessoa e também a sensação que você tem. A tarefa que a gente trabalhou era é simplesmente assim abrir e fechar as mãos. Né? Então, como se você tivesse que se imaginar planejando esse tipo de movimento e qual a sensação que você tem. É porque para ajudar também, tem vários estudos que sugerem que tem diferença você imaginar em primeira ou terceira pessoa, você imaginar mais só o visual e imaginar a sensação tátil também. É. Então... Mais fatores de, de confusão,
1: né? E, e mais coisa que você não sabe o que a pessoa tá fazendo, né? Exato, né?
2: Por mais que você pergunte, você instrua e tal, às vezes pode é, ser a pessoa... Às vezes né? a, peço,
1: a pessoa nem sabe direito, né, se ela tá fazendo. tipo... É. Porque é uma coisa nova, assim, tipo, você tá mandando a pessoa imaginar uma coisa, mas não fazer ela. Tipo, a gente não faz isso no, no dia a é, dia, né? É. <risos>
2: Não, é, no geral a gente tem dificuldade para fazer mesmo
1: E o ideal é imaginar o que? Tudo assim? Imagina tanto o visual, tanto, quanto o tátil Se tiver som, imagina o som também
2: No caso nosso, a gente instruía sempre o, uma combinação assim, De visual com tátil e esse abrir e fechar das mãos é, Mas recentemente o pessoal começou a explorar uma linha mais Que, que eles chamam de tarefa ecológica como Uma tarefa que a gente faria mais naturalmente então, houve um estudo uma vez que era com imaginação de movimento, da pessoa imaginar que estava fazendo um sanduíche. Então, acaba sendo mais fácil né, tarefas que se fazem assim no dia a dia do que uma coisa mais artificial. É, e aí, né, eu te instruiria isso e que, se você estivesse realizando de forma correta, você ia ver a setinha se mexer pela aula que ela estava apontando. Então, era basicamente esse o feedback que eles tinham, era... A gente fez propositalmente uma coisa simples Porque as interfaces comerciais Elas são né, bastante gamificadas né, Então elas acabam produzindo engajamento maior Mas acaba sendo também um fator a mais De, pra, de dificuldade para a gente conseguir isolar né. Pô, Mas se essa pessoa está melhorando O quanto é da prática em si O quanto é do feedback né, E o quanto é dela estar tá engajada no jogo, por exemplo então, a gente tentou ir para o mais simples possível e tentar isolar, né? Daí que vem a ideia do controle não ter feedback, para a gente ver se tinha alteração na resposta neuroeletrofisiológica quando a pessoa só pratica as tarefas sem ter o feedback do grupo placebo e do grupo que tinha o feedback de fato. E mesmo com esse protocolo simples, a gente conseguiu observar diferenças, né? Então, por exemplo, os controles basicamente não alterou o, o tipo de marcador que a gente usa no EEG para identificar esse tipo de tarefa, que é uma variação muito específica do sinal no córtex motor primário, e, e, e para o grupo ativo, por exemplo, né, que foi quem treinou de fato, a gente observou que isso aumentava é, no
1: decorrer das sessões. Caramba, que legal. Tem muita coisa metodológica para aprender nessa área. Hein?
2: Tem é, esses experimentos com, com seres humanos e tal, mas tem várias questões que, se você não tem contato, a gente simplesmente não para para pensar, né, passa batido.
1: Você mencionou essas interfaces comerciais, né? É, in... Para que, que são usadas comercialmente essas interfaces? Então, quer dizer que é, assim, é uma tecnologia, você já falou no início, né? Que já, já é usada e tal, apesar de ter controvérsia do, da validade médica, científica do, do negócio, mas elas já são usadas para algumas coisas. Você mencionou neurotreinamento para reabilitação, mas tem outras uhum. coisas também? Tem Sim, outras é. aplicações também?
2: Tem. É... No, no meu entendimento da coisa toda, por mais que a, a aplicação da reabilitação motora seja menos controversa, não me parece que seja mais frequente comercialmente. É, o que me parece bastante frequente comercialmente é para atenção e concentração, tanto assim de pessoas sadias né, para aumentar a capacidade de concentração, quanto de pacientes com TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, geralmente, são aquelas interfaces mais gamificadas. E aí vai cair na, naquela controvérsia. Né? Vai ter paciente que fala que funcionou, vai ter paciente que fala que não funcionou. Você
1: nunca assim. sabe se nos que funcionou, se funcionou por causa da interface... Ser é placebo... De, neuro, de neurofeedback, é. ou se é só pelo
0: jogo. De repente, melhoraria <risos> jogando Plex 5, igual. É, é, é tipo isso. <risos> mas uma coisa que me curioso, porque falei feito placebo, mas ao mesmo tempo... É, até que ponto seria um efeito placebo se deu certo também porque o não foi é, o teste que você fez é um teste real então se foi efeito placebo se a pessoa acreditou que melhorou será que não melhorou nesse tempo no ponto de vista do cérebro, que é, é mais difícil de é, eu, eu, de fato eu quantizar
1: gastar e te cobrar muito dinheiro para um efeito placebo é, eu, eu peraí aí, mas isso que o Ítalo <risos> falou me deixou na dúvida se eu sei o que é placebo. Porque o que eu entendo por placebo é eu melhorei, mas não foi por causa do tratamento. Foi por, por acreditar que ele funcionaria. Mas eu, a melhora é, existe, a melhora física existe. Existe. Ah, tá. É... Então eu acho que entendi no, o Ítalo errado.
2: No nosso, no nosso estudo mesmo, o no, no nosso grupo que tinha o papel de placebo foi o que teve o um comportamento... Talvez mais interessante, assim, do ponto de vista de que quase metade dos sujeitos melhoraram as métricas que a gente avaliou, que em teoria a gente espera que teriam relacionadas com a tarefa. E aí outra parte piorou. Então foi... Piorou? Uma, Nossa! É. Pros controles, assim, ou não tinha alteração ou um ou outro piorava. Pro ativo, ou não tinha alteração, mas a maioria melhorava. E pro chão foi o... o, o pra, pra esse simulador do placebo, assim, foi, foi o mais misto. Né? E isso chama bastante atenção e acho que é nessa discussão também eu já vi alguns artigos que os autores defendem que neurofeedback é sim placebo mas aí a gente entra nesse ponto né? eu, co eu cobro o placebo eu vendo <risos> é. o placebo como uma coisa que não é placebo é, é. Cara, claro, eu adoro placebo. E, e
0: também, também entra no ponto de vista de variedade estatística né? como você falou são 10 em cada grupo se fosse 100 em cada grupo talvez fosse diferente, mas aí só seria 10 vezes mais trabalho pro a Carlos. 10,
1: eu, eu acho a pesquisa em placebo um negócio genial, assim, é muito interessante. Uh, tem pesquisas, por exemplo, que entregam um placebo pra pessoa falando que é placebo e ela melhora, mesmo sabendo que é um placebo. Uh, tinha umas pesquisas com, envolvendo atletas de alta performance e aquelas pulseiras de equilíbrio e tal, e falava, olha, isso é uma pulseira, isso não faz nada. Mas aí a pessoa <risos> melhorava a performance dela, sabe? O problema é você cobrar cem reais numa pulseira, né? Porque ela é mágica.
2: É, 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 é como a cura <risos> é, né? Exato. As pessoas vendendo algo que, que não é bem assim. Uhum. Assim
1: é, então, eu, sempre que eu penso muito sobre isso, eu chego na mesma conclusão que até certo nível eu acho que eu gosto de ser enganado <risos> sim, porque se eu melhorar sem assim, é assim, efeito se você... colateral, eu quero tomar placebo é, se você for te vender em placebo <risos> Mas, outro ao preço lado, do né? placebo ao preço da pílula de açúcar ótimo, concordo, vai na fé é, é então, <risos> o problema é tomar placebo e o efeito colateral é a sua conta no banco <risos> exato <e tudo> <risos>
0: É, por, isso, por exemplo, a pessoa do Carlos, eu acho que é uma, uma pesquisa muito interessante de pesquisar, mas a aplicação é, público parece, é muito premeditada mesmo, né? Do, pelo Carlos <risos> falou. Não parece algo que... Não tá na hora, que, né? Que tá na hora, talvez. Eu não precisaria de alguns anos mais, alguns anos mais de estudo, mas... Vocês acham
1: que atrapalha essa... Essa ida precoce, precoce ao mercado? É,
0: uh, eu acho que talvez...
1: Cria uma, uma má fama em certos
0: grupos, talvez. É, enquanto a partida, talvez... Uh, bareteie os equipamentos... É, é isso é uma, uma validade importante né que só torna tem um incentivo maior para pesquisa é, eu acho que te, tem até um incentivo do ponto de vista de da necessidade
2: de validar aquilo o, o neurofeedback ficou muitos anos é, quase sem qualquer tipo de pesquisa né depois que começou voltou a ser aplicado pelo menos é a impressão que eu tenho né? depois que se voltou a aplicar comercialmente com mais aí essa questão, querendo ou não, ela reacende, né? Pô, mas o pessoal tá fazendo, tá cobrando aí preços que não são tão baratos, mas será que funciona mesmo? Se funciona, por que funciona? E até assim
1: para por exemplo, no caso de coisas voltadas à saúde, vai, o plano de saúde vai cobrar? Se não tem validação científica, provavelmente não, né? É,
2: exato. E, e até mesmo do, do ponto de vista, né, nesse caso da saúde, de terapias alternativas, né? então houve um estudo uma vez que comparava fazer neurofeedback para crianças com TDAH com o uso da ritalina, por exemplo, né? que tem, pode ter diversos efeitos colaterais e alguns desses estudos às vezes encontram efeitos muito comparáveis assim da terapia com neurofeedback e com a ritalina, e ao mesmo tempo vários estudos que fazem parecido e não encontram nada para ajudar os protocolos em si de neurofeedback, eles não são padronizados também, né? Então fica difícil comparar ah, então é um, é um problema problemas. mais de
1: desenho de experimento do que de estatística, por exemplo
2: Também, é, você vai ver, um fez cinco sessões, outro fez 20 um treinou uma característica X o outro treinou uma característica Y no sinal.
0: Nossa, é É, é isso acho que é um problema também que se fosse, todo mundo tivesse a mesma metodologia você poderia unir várias dados de lugares diferentes, isso ter uma, uma relevância Sim. estatística maior. Uhum. Mas se a metodologia é diferente, não dá para você comparar diretamente.
2: É, e aí, de novo, né, cai na, na ponto Esse cara funcionou, o outro estudo contra outra metodologia não funcionou. Será que é a técnica ou será que é a metodologia?
1: E o funcionar, tanto funcionar quanto funcionar tem amostras pequenas, então se você aumentar a amostra, você pode chegar em outra conclusão nos dois casos, realmente. Hum, você... É. A padronização várias... é um desafio importante também né? É, tem várias.
2: Essa área ainda precisa amadurecer bastante.
1: Assim. Mas uma coisa que eu fiquei curioso, que você comentou, Carlos, o você falou, né, uma pessoa treina a característica X do sinal, outra treina a característica Y. Isso é um negócio que eu não tinha me tocado. Quando você vai fazer o, o treinamento, você decide se você mostra esse estímulo visual a partir do sinal, né? Uhum. E aí é a partir de alguma característica do sinal, que no seu caso era o classificador de, de aprendizado de máquina.
2: Uhum. Exato.
1: Caramba. É. Então, é. se você muda o classificador, por exemplo, você pode mudar o treinamento. É.
2: A gente trabalhou com, com o classificador e com variações da potência do sinal em relação a períodos de repouso e, e avaliou né? para cada pessoa onde a performance do classificador era melhor para diferentes eletrodos e frequências e tal, e combinando as coisas um pouco, mas é, às vezes eu poderia simplesmente pegar, por exemplo, ah, eu sei que a resposta de magnética motora, em teoria, deveria conseguir medir no córtex motor primário. Então, eu vou pegar ali um ou dois eletrodos é, e avaliar a potência deles e usar isso pra, como característica de treinamento. O, o que eu achei interessante, uma, um dos pontos mais interessantes né, que a gente achou, é que mesmo treinando como classificador características que não necessariamente estariam no córtex motor primário Poderiam estar, mas não estavam restritas a ele A gente observou melhoras, na melhoras eu digo, aumento na, na frequência de evocação da resposta né? A gente conseguia detectar com mais frequência a resposta de imaginação de movimento No córtex motor primário, como descrito na literatura Então... Eu particularmente achei isso bastante interessante, né? mesmo treinando características não necessariamente restritas àquela área, é, o marcador é, eletrofisiológico desse tipo de tarefa, ele, ele melhorou ao longo do tempo para o grupo que treinou com o meu feedback. É,
1: eu queria fazer uma pergunta um, um pouco da parte mais física né, desse processo, que é quanto a... Nesses eletrocefalogramas, vocês usam sensores ali... Você uh, acha que um desenvolvimento em de sessores mais precisos ou menores ou... Que tipo de desenvolvimento você acha que seria interessante para avançar a área?
2: O... Um dos maiores problemas que a gente tem com a EEG É, é contaminação por ruído externo Então assim, idealmente é... Mas isso não é prático, né? Mas, idealmente, as aquisições elas deveriam ser feitas em uma gaiola de fardo, isolando o máximo possível qualquer Caramba, fonte externa. É externo
1: isso. mesmo, assim. O celular é, das pessoas que estão perto é, no hospital está tipo gerando isso, ruído.
2: Tipo isso. E existem várias técnicas de pré-processamento do sinal para tentar amenizar isso, mas sempre vai existir alguma contaminação. Eu não sei até que ponto... A, a gente, se seria possível eliminar isso 100%, a tecnologia de hoje não, mas...
1: Alguém já colocou... Alguém, assim, no mundo, já colocou uma pessoa na gaiola de Faraday pra ver a diferença? <risos> 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 Que Seria interessante, né? Pra ver a ordem de grandeza desses ruídos, né?
0: Ah, faz o meio rústico. Leva alguém no carro e coloca o EG. <risos> desliga o carro primeiro. Né? Desliga, o é, carro, desliga o carro. Arranca os aparelhos. Arranca a bateria. É, deixa, desliga tudo. Mas é só, ah, a, ou só a caça um, é um caso Vai no ferro velho. Vai no ferro velho. <risos>
2: a gente tem também o próprio ruído fisiológico né? então por exemplo a gente está medindo um sinal que vem majoritariamente do córtex mas ele passa por membranas ele passa pelo crânio ele passa pela, pela pele do escalo, pelo cabelo então isso tudo vai distorcendo o sinal também
1: né? é que assim isso não é distorce tão de um jeito não dá para né? controlar né tipo Exato. mas agora o ruído externo talvez dê né é ruído externo já dá mais nossa, isso seria algo interessante, tá? <risos> o hum, problema é fazer é isso, meu... né? Colocar a pessoa na gala é. de para... <risos> Fazer a roupinha do, do irmão do Sol no, no Better Call Sol, na primeira temporada. Ah, de alumínio lá, aquele <risos> cara tipo cobertor de alumínio. É, o cara que acha que tem alergia à radiação magnética <risos> de qualquer frequência. <risos> Ai, gente, eu adoro essa série. Eu não assisti tudo, assisti metade, mas essa parte era muito boa. E como, como o Sol convence o irmão dele que ele não tem isso... <risos> Não vou dar Putz, spoiler. Eu vi, mas eu não lembro. <risos> Pode dar spoiler ou não dar spoiler? Melhor não. <risos> Melhor não. Melhor não, acho não. que o, não entra nada. se o Pedro não tiver <risos> visto, cara, você vai ouvir sobre isso por pelo menos 12 meses. Sério? <risos> Porque o Pedro é a pessoa mais que mais teme spoiler que eu conheço. <risos> Vocês já assistiram? Eu assisti umas não. duas temporadas, Ah, então...
0: Acho. Eu acho que só só Breaking Vai, Bad mesmo. Quieto.
1: Olha, eu acho fotografia de Better Call Saul melhor do que Breaking Bad. E Breaking Bad já é boa. Nossa, Breaking Bad é minha série favorita. Assim, tipo, tudo, né? Não esperou ficar uma bosta pra acabar igual a maioria das séries. Game of Thrones... <risos> Você viu que eles vão lançar um spin-off agora? Game of Thrones? Eu vi. <risos> gente...
0: House of é, Dragon, isso. coisa assim, né?
1: Eu não vi Game Fala... of Thrones, eu tenho problema uhum. a priori com essa <risos> série.
0: Com coisas medievais ou só não, com a série especial?
1: Com coisas medievais que querem ser Tolkien, mas não chegam aos pés. <risos> ah não, lá veio Fã de Senhor dos Anéis. Não, é, é muito superior. Não, os <risos> filmes são um lixo, né? Na minha opinião. Mas o livro, cara. Nossa. Nossa, E nossa. aí a gente deu um demonio Grandão aqui do tema <risos> Tudo bem Tudo, Tudo isso bem, por quê? Sim. Porque o, o Gandalf, quer dizer o, o irmão do Sol, mora numa Gaiola de Faraday
2: é Eu tinha perdido também <risos> qual tinha sido o Não, mas ele
1: usa uns ternos como um Forragem de alumínio, imagina o calor Que por ele tempo. passa <risos> Bom, se bem que ele é um advogado é. rico né? Todos os lugares devem estar ar-condicionado é. Ah, mano <risos> Merece que passar calor mesmo. Cara Se pode lá. aí. Curto ele. É engraçado, assim, ele vai chegar no escritório, assim, todo mundo tem que entregar os celulares e colocar numa sacola, assim, tipo, nossa, Nossa pode crer, puta operação, apaga todas as luzes, desliga o quadro. É. Já pensou fazer experimento assim? Lugar mais aí, hermético é pra neurofeedback da do
0: <risos> Ah, eu acho que se tem experimento em sala limpa. Dá, dá pra fazer pra... uma sala é. limpa
1: é. magnética, né? Eletromagneticamente é. <risos> limpa. <risos> da hora, wow, vamos, vamos fazer hora. isso aí. Eu acho que teria altas é. aplicações. Engenheiros estão ouvindo hora, o, o, o Fizicast? O vamos vamos construir uma gaiola zona de Faraday. É. mas não pode ter coisa dentro também criando ruído, senão não é, é, dar. E é bom que ela tenha é, porta, ser... assim seja, seja tipo um quarto, mesmo. <risos> um quarto de fardo. nossa vai, vai vai ficar tipo um cativeiro, né? <risos> é. Assim vai estar lá. Ou então faz dentro do elevador, hein? <risos> Arranca o painel eletrônico. É é, esqueci desse, só tava pensando no sinal de celular que nunca existe é, é que você é. vai criando você colocar equipamento dentro, o próprio computador que você vai usar pra coletar dados tá criando, é, já tá lá
0: é, mas essa é, boa... é uma boa ideia. Pega um elevador descomici... que tá descomissionado, leva pro laboratório. Ah, sim,
1: leva pro laboratório nas
0: costas. <risos> é, porque é levinho, é né? É só uma tela que mostra você do lado tem reserva
1: técnica pra quê? Paga o carreto. Pra
0: levar...
1: <risos> é, eu acho que tá mais fácil ainda a carcaça do carro, hein?
0: É. Não, a carcaça do carro eu acho que é a melhor. <risos> É mais prático. Só tem que ser um carro que não... Você vai ter o vidro do carro, que só vai ser um problema, né? Teria que ser... Não, mas tem a vantagem que você pode aproveitar o carro para
1: levar a carcaça do carro. Não. Você só tem que tirar a bateria quando chegar. É, depois você desmonta, momento. mas é mais fácil do que se levar um elevador. <risos> Conta aí Carlos, qual que é o seu plano aí O Carlos tá anotando tudo assim ó. Eu tô Eu não posso contar que
0: é confidencial <risos> O primeiro plano já então, raspar com esse todo mundo Que vai fazer voluntário dele E agora tem a galera de dele. Nossa, o quanto, quanto isso não é um
1: sequestro mesmo. É o projeto sinal... Então... É o projeto sinal ruído 2022. Vai
2: ser meu pós doc
1: então. Tô louco. Ah, aliás, você defendeu aí, conta como foi um pouco desse processo. Foi, depois dessa explicação eu queria ter visto sua defesa, inclusive.
0: Nossa, foi... Foi muito longa a defesa dele, eles ficaram, uma, acho que foi umas 4 horas de aguição, Ah, assim, né? foram 4
2: horas e meia. 4 horas nossa, e meia depois que... dessa
0: apresentação.
1: Tem
2: que não, ver, não, no, no
1: não, então você perdeu do Rodrigo. Mas foi, foi que... muito longa, cara. Ah, é. Nossa senhora. A sua foi muito longa, mas você ainda perdeu do Rodrigo, eu acho.
2: Como foi a dele?
1: Eu acho que foi 4 horas de aguição sem contar a apresentação. sim. A última a pessoa era. falou por mais de uma hora. A minha A
2: começou às nove. Eu lembro que acabou, acho que era uma e meia, uma e trinta e três. É, acho eu que
1: imagino que tenha pessoas de diferentes digo, especialidades, né? Deve ter muita pergunta, né?
2: É, teve, é tinha um, um, uma pessoa da banca do FGW, os outros três eram externos, mas eram é, dois de engenharia elétrica e um de educação física. Então, Mas tudo ficou de um negócio. Não. Tá ah, bom. É. <risos> E... e aí foi isso, foi meio eterno Eu tive que, eu tive que pedir algumas pausas de banheiro Porque <risos> a gente vai falando,
1: bebendo água, bebendo água, bebendo água né? <risos> Aquela, aquela bebida de água estratégica, ir? né? Pra pensar É,
0: é tipo isso Então <risos> Eu né? acho que também, o fato de ser online também Falar assim, opa, travamento nesta agora Só um ah, instantinho online ainda?
1: Que bom é, Foi, foi.
0: <risos> Ou que ruim, né? Você dá, tipo, você dá você dá uma travada, assim, fala assim e a, dá uma Janita que travou na live da...
1: Nossa! Ó, tá aí um
0: software pra gente desenvolver
1: aí, uma travada fake aí.
0: <risos> botão, né? Travado. É, botão. Não, é que, já pensou, assim, que já pensou, se tra... a pessoa A pessoa tá fingindo que travou, é passar um gato, assim, atrás. Seria é ótimo. Caralho. Mas o... Sérgio, você que defendeu o mestrado presencialmente, doutorado... Online, você achou melhor ser online? Você achou muito pior? Eu,
2: pra mim, pelo menos, online fica menos Intimidador, eu acho que aquele negócio de Você tem um auditório e você fica lá Na frente, mais exposto Aí a banca
1: né? sai e você fica oh, Meu Deus é.
2: <risos> Pelo menos aqui você, você tá Tipo, confortável na sua casa
0: é. É, o negócio da aí é muito complicado, porque quando eu defendi de meu mestrado, depois que de eu mandei a e fiz a arguição, eu falei assim, nossa, eu passei, certeza. <risos> Mas depois que eles ficaram 40 minutos conversando, eu fiquei, ai, eu vai, passei, eu certeza. Ai, eu vi
1: isso também, é, é. para pro pessoal que não conhece a Unicamp, ou pelo menos ali o Instituto de Física, a gente tem uma sala que é específica para defesas, né, imagina um mini auditório. E aí tem uma porta do lado da lousa que vai para uma outra salinha que tem uma mesa de reunião ali. Então a banca sai, entra nessa outra salinha e você fica esperando. E, cara, o meu demorou e também... a banca em... entra lá para tomar o veredito. Da veredite, ordem de uma... Né? É, de eles vão lá para discutir, eles estão com papel lá, com, com cópia da sua tese, etc. Na, na minha defesa de mestrado, os caras ficaram bem uns 30, 40 minutos também. Aí depois eu descobri que eles estavam perguntando pro professor que veio de fora... Como foi a viagem... Como que tava a vida dele... Ficaram <risos> discutindo essas
0: coisas... <risos> e você lá tem um ataque esperando eles... Tipo é isso... Mas ah, só pra pessoal que tá ouvindo... Pra entender como funciona... Como você defende doutorado ou mestrado... É, você tem lá os seus anos de pesquisa... E você produz, produz a sua tese... Que é um compilado de todos os seus estados... Barra, também toda a metodologia que você fez... Um pouco de teoria... E você tem que fazer uma apresentação normalmente é de 40 minutos, varia, 50 Na minutos. verdade, varia bastante educação, né? de, é, Instituto para Instituto. É, de Instituto para Instituto varia bastante. É, é mas uh, normalmente tem, a pressão varia, mas você defende o seu doutorado, que é basicamente você apresenta, é, você chama uma banca que são formados por. É, você tem que ser doutor para fazer parte da banca, não precisa ser professor de, Sim, de uma universidade, mas tem que ser doutor. Uhum. É, e no FGW, é, especifica especificamente, você precisa de um membro interno e membros externos também. Acho que são dois externos aí, um interno, ou três externos e um interno. Um doutorado então, são são cinco dois pessoas no doutorado dois e dois. são dois e dois, contando o seu orientador como interno,
1: né? Ou não? não, o orientador não, não conta. conta. São dois internos não. e ah, então. dois externos. Okay.
0: É, pro mestrado, nome... pro mestrado é um interno e dois externos, que aí são quatro pessoas no total. No, no, total. no doutorado são cinco pessoas, sendo que o presidente da banca... É o seu orientador, ou a sua orientadora. Acho que o do meu mestrado foi um interno e um externo. O meu foi um interno e um externo.
2: É. é que, na verdade, a Unicamp libera, acho que, três configurações, três opadas, é que a física sim, coloca... É, a física
0: da
1: uma
2: instituição. É.
0: Aí você apresenta pra pessoa e quando a gente fala arguição é que... É, as pessoas vão lá e perguntam pra você dessa pesquisa. E você mandou a tese pra ela previamente. Então, ela vai perguntar. Tem pessoas que perguntam assim, na página tal. <risos> Vamos começar essa pela aqui.
1: capa. Já vi isso numa defesa da matemática. <risos> <risos>
0: É, tipo, é, tem as pessoas assim que começa Tem uma pessoa que reclamou da, da capa, da, do formato, porque ela falou assim: você começou a numerar a sua tese, a sua dissertação, no, na introdução, não no começo. Aí ela falou assim: Ah, isso é culpa da FGW, eles que mandam. É <risos> amigo. <risos> Mas aí eles. Tem pessoas que vão bem minuciosas mesmo e vão por equação, às vezes, que, você, que não entendeu, por figura. É, desde coisa assim, ah, essa figura tá muito má qualidade, colocou uma melhor, essa figura não faz sentido, essa figura pude ser mais clara. É, e depois todo mundo faz a servição, no caso do Carlos foi de <risos> 3 horas, é, eles vão pra ou, pra, ou saem da sala, ou pra, no, caso, no nosso caso, vão pra uma salinha, ou no caso do online, abrem uma sala no Google Meet <risos> só pra eles, e discutem se você, passa, se você tem o título ou não. Aí, quando você... Aprova você... Você ainda tem que... Fazer as correções da sua tese, né? Que eles... Vão apontando... Erro por erro... comentário por comentário... Porque eles querem que você mude a sua tese. Uhum.
1: Aí e você tem... E gente tem... que pede coisas específico.
0: ridículas... Tipo, refaça a sua análise, né? Tipo... Porra, cara! tem é. <risos> tem 60 dias para fazer... para refazer esse resultado... E pra ser oficialmente sua tese. E... Mas, assim... Eu não sei até que ponto... Você precisa... Assim... Você precisa refazer os estados. Porque não precisa. não precisa de... Não, você não, não, em teoria te, são recomendações tem... apenas. São recomendações. É. É. Acho que
2: a não ser quando eles, eles colocam no documento da ata que está aprovado condicionalmente. É, tem,
1: tem essa opção. É. Né? É. Mas, mas eu, isso eu é muito vi. raro. É,
0: eu nunca não... vi. Eu também não. Esse é muito acho que mais fácil eles aprovarem.
1: É, é muito raro, um dos motivos é que aparece no histórico. Hum. Aprovado é? com é. ressalvas? você é doutor com ressalvas, nossa, praticamente. que triste. Então, é que evita muito, nossa. né? Uhum. Porque é... Nossa, Só é. se você não tiver jeito não, eu já, eu já ouvi falar de cada pesquisa assim ruim, do tipo o cara fazer pesquisa que o volume dele era uma colher sabe, não era tantos ml ou tantos gramas, ah. era uma colher <risos> eu,
2: eu, eu fiquei na dúvida se tipo, tinha pouca coisa não, não, né? não, não, a
1: medida era uma colher é. caramba
0: Imagina, Imagina um orientador que ficou quatro anos e não parou esse cara. É, tem uns orientadores que eu acho que deixa muito solto mesmo. Porque, assim, em teoria, seu orientador não é seu chefe. Mas, embora muitos acham que é. Mas é mais pra te orientar, pra, tanto na parte da pesquisa, quanto no final, pra escrever a tese. Então, e tem a apresentação final. Tem muitos orientadores que... Querem ver uma prévia só da sua tese, da sua pressão de tese, de defesa. Até porque o orientador tem que concordar com a, com a defesa. Uhum. Você não... é.
1: Se o orientador o não deixar, você não, não defende. É. E assim, pelo menos na física da Unicamp, a gente tem o, a pré-defesa, né? Lá uns 40 dias antes, para uma banca interna e tal. E os caras vão te bater muito lá porque não querem mostrar trabalho feio para
0: fora, né? Sim. <risos> é o nosso pré-requisito. Pré-requisito. Que é basicamente a mesma coisa que uma defesa, só que você não tem meio externo. É, é exatamente isso. Eu é. acho que
2: eu mudei um ou dois slides do, do pré-requisito para defesa.
0: <risos> ah, então tava foi bom bem já. É, eu mudei pouca coisa Já também, tava afinado. Né? Ah, o meu eu tive que mudar bastante, bastante coisa no mestrado, assim. Ah, é bastante sim, detalhe. Não, no mestrado e... eu
1: mudei a apresentação inteira.
0: Nossa, não, no meu mestrado foi exatamente a mesma apresentação. Eu mudar, eu precisei mudar bastante coisa, que é que também é que também eu tinha alguns resultados experimentais que eu tava terminando de analisar, então Tá meio... Tá uma versão, assim... Tanto que, eu não, de... Tanto que eu, não, eu, não, eu não demorei 40 dias. Não foi imediato. Eu esperei, assim, mais um mês fazendo revisões. Aí depois me meti de novo.
1: Não, no meu pré-requisito eu já tinha a minha, minha monografia escrita, assim, fechada. Então, mudou uma nada, praticamente. Aí depois, pra entregar pra, pra biblioteca, eu mudei algumas coisinhas, assim. Mas não muita é, coisa. É, tão bonitinha a versão final. A versão da biblioteca? É. Ah, é a minha versão da biblioteca. Depois eu fui ler esses dias. Tem, tem alguns errinhos de formatação. Eu, falo, eu ah,
2: achei na minha de mestrado também. Falei, deixa eu
0: parar de ler. É, <risos> tipo... Já foi, já
2: foi. Já foi. Você tem,
0: foi. Você tem aquele, aquele momento emocional de você estar olhando seu, seu sua tese assim e falar assim, nossa, que bosta. Olha que <risos> legal. Sua
1: conta tá errada na página 2. É. É. Olha, mas quando você tá nesse nível é que você... Evoluiu, né? Sim. É. <risos> o problema é ela continuar parecendo maravilhosa, né? <risos> Bom, gente, queremos agradecer muito o Carlos por ter aceitado o convite de participar aqui, contar um pouco da pesquisa dele e da, da área em geral, né, a gente aprende bastante, principalmente eu não sou nem remotamente próximo da área, então eu vou fazer pergunta tonta mesmo, mas é assim que a gente aprende, né? E é, é até uma coisa, assim, que eu quero deixar para os nossos ouvintes. Cara, você não sabe uma coisa, pergunta. Pergunta vai parecer idiota? Vai, mas você vai aprender. <risos> que eu acho que é o mais bacana, né, da Sim, ciência, é. assim. É perder a vergonha de perguntar. <risos> Errado é quem responde ríspido a pergunta da pessoa que não sabe. É, para. exato. Sim.
2: <risos> pois é.
1: Aliás, é, é uma posição incrível você estar na posição, assim, do, do não especialista. Porque quando você faz pergunta como não especialista, você pode fazer pergunta tonta. O problema é quando você tá no congresso, né, que te consideram um par, aí te olha um torto, dependendo da pergunta que você faz, né? Aí descobre que você é um ímpar. Cretino. Mas mesmo no congresso isso não é justificável, porque tipicamente não. as pessoas têm visões diferentes sobre o mesmo assunto e nem ah, tão em assuntos. quebra pau em congresso?
2: Mas também, assim, isso a parte, ninguém é obrigado a saber tudo, é, né? Exato,
0: é. sim, é. é. É, eu, eu acho que, é que eu já. Eu, eu participei de poucos congressos, assim. É, que teve quebra-pau, na verdade. pode participei de um só. Nossa, os congressos <risos> que... de matéria
1: escura, todos teve quebra-pau. O um povo chato. É que o pessoal mas, de matéria escura acendeu, tipicamente tem um ego mais inflado que a média dos físicos. Se hum. é um... ah, ah, eu não gostar de cosmologia, é essa percepção. Minha, minha amostra, assim, é baixa, mas eu tendo a concordar. É claro, é claro <risos> que é baixa. Ninguém trabalha com isso. Mas tá sabe, briga.
0: <risos> Pô, <risos> oh, Sato, mas pra evitar a briga Por que você não é a luz? Nossa, faltou <risos> essa
1: <risos> Calma aí, calma aí Deixa eu pegar o meu bagulhinho aqui
0: Ah, como assim? Essa daí foi maravilhosa
1: <risos> É, gente tá, A gente já tá perdendo a sanidade Então é hora de encerrar Agradecemos muito ao Carlos, aprendemos muito sobre, ou um pouco, pelo menos, da área, né? De é, neurofeedback. Pra gente é muito Fa pra ele. É... Pra Ponto. gente é muito. É, exato, mas aí é referencial, é. né? Uhum. Falamos um pouco de eletroencefalograma. Uh, como sempre, vocês sabem, vocês podem contatar a gente nas nossas redes sociais, então a gente, você pode falar com a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, uh, mandar mensagens. Oh. <risos> No nosso e-mail, se você tiver dúvidas Sugestões de temas pra gente falar Notícias que vocês querem comentadas O Carlos tá dando risada aqui Mas a gente meio que instaurou Que essas são as formas, porque é o jeito que a Mônica Fala, ela tá no <risos> nos Estados Unidos, então ela sempre fala assim A gente acabou adotando como meme Ninguém consegue falar <risos> Facebook Mais não Twitter, Facebook. nem Twitter né? Isso agora é meta, né? <risos> É. Mas a rede, Agora a é rede meta. mudou pra, pra meta ou só a empresa?
0: Não, eu acho que a rede, a rede social ainda é Facebook, só a, a grande empresa que não é mais... Ah. É o metaverso. Uhum. Nossa, eles mudaram pra meta. Do, do, pois é, né, Grande cara. parte do público no Brasil. é, né,
1: cara? Os caras <risos> são com fogo. Isso me lembra, <risos> tem, tem, tem organização por aí chamada Bosta, que a sigla é Bosta. <risos> tem pelo menos duas, uma na Índia e uma no Reino Unido. Cara, eu adoro ver coisa de Portugal assim, porque ainda eles já estão falando português, mas é tipo a feira da foda vamos, vamos tomar uma periquita tipo, não, porra não. parece que é de propósito, né sim mas é isso aí, valeu é de isso. novo Carlos é. quer dar um comentário final aí, Carlos? Ah, aliás, parabéns, né Doutor, tá? Carlos, Bem, doutor Carlos.
2: Obrigado. Não, eu que agradeço, gente, o convite. Acho que foi o papo muito bom. E é isso aí.
0: Valeu, galera. Valeu, galera. Feliz dia do, do físico médico Para pros físicos médicos. E pros os que também não são. É verdade, né? Para os futuros físicos médicos, quem
1: sabe? É. <risos> é. é isso, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. tchau Obrigado.